0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von RPR
1: 1. Willkommen und hallo am Mittwoch zur aktuellen Ausgabe. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute an diesem 10. März. Noch vier Tage bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Viele haben ihr Kreuzchen schon gemacht und per Brief gewählt. Alle anderen dürfen dann am Sonntag ins Wahllokal. Wir stellen euch ja schon seit einigen Tagen hier im Podcast die Spitzenkandidaten der Parteien vor. Und heute wird es noch etwas ausführlicher. Denn wir hatten bei uns bei APA 1 die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Exklusivinterview. Und das hört ihr in dieser Ausgabe komplett und in voller Länge. Deshalb sind wir heute auch mit unserer Ausgabe etwas länger. Außerdem natürlich alles, was heute sonst wichtig ist. Da gehört zum Beispiel der Leichenfund in Weilerbach in der Westpfalz dazu. Eine Frau und ein Mann wurden dort tot in einem Wohnhaus gefunden, mutmaßlich getötet vom Sohn der Frau. Und der ist immer noch auf der Flucht möglicherweise bewaffnet. Alle Infos zum Aktuellen aktuellen Stand hört ihr ebenfalls in dieser Ausgabe. Schönen Mittwochnachmittag zusammen. Rund 480 Neuinfektionen heute in Rheinland-Pfalz bei einer landesweiten Inzidenz von 48. Die Zahlen hier also weiter auf dem Niveau der letzten Tage, relativ stabil. Bundesweit ist aber ein leichter Trend nach oben zu erkennen. Das Robert-Koch-Institut hat heute gut 9.150 neue Corona-Fälle gemeldet und damit etwa 130 mehr als vor genau einer Woche. Warum lockern wir dann eigentlich gerade jetzt, obwohl die Zahlen doch bundesweit nach oben gehen? Das ist eine von vielen, vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt und die wir weitergegeben haben an die Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Am kommenden Sonntag dürfen wir also unser Kreuzchen machen. Es sei denn, ihr habt schon längst gemacht und per Brief gewählt. Falls nicht wollen wir euch auf den letzten Metern ein bisschen helfen bei der Entscheidungsfindung. Heute Morgen war die amtierende Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer zu Gast in der RPA 1 Guten Morgen Show. Meine Kollegen Laura Nowak und Jens Baumgart haben ausführlich mit ihr gesprochen über Corona, die Lockerungen allgemein über die Zukunft von Rheinland-Pfalz, wenn sie denn am Sonntag im Amt bestätigt werden sollte. Das komplette Interview mit Malu Dreyer hört ihr jetzt hier im Podcast.
0: Rheinland-Pfalz wählt der Countdown zur Entscheidung bei RPA1.
2: Ja, es sind noch vier Tage bis zur Landtagswahl bei uns in Rheinland-Pfalz und wir stellen in dieser Woche die SpitzenkandidatInnen vor und wollen uns heute und morgen den beiden Parteien widmen, die äh, nach allem, was die Umfragen sagen, deutlich vorne sind, SPD und CDU. Und dazu begrüßen wir heute die amtierende Ministerpräsidentin. Sie ist SPD-Spitzenkandidatin. Ich sage guten Morgen, Frau Dreyer. Guten Morgen, Laura. Hallo,
0: hallo, guten Morgen.
2: Infochefin ja, Baumgart, guten Morgen an alle. Genau, natürlich <lacht> auch da.
0: Das ganze Team da. Frau Dreyer, wir haben ganz, ganz viele tolle Fragen bekommen von unseren Hörerinnen per Mail, per Facebook, per Telefon. Vorab von mir eine Frage. Alles redet ja über Corona, das alles beherrschende Thema. Auf Bundesebene arbeiten Sie ja mit der CDU zusammen, auf Landesebene sind Sie sozusagen Gegner. Wie sehr muss man sich da konzentrieren in Interviews zum Beispiel, dass man da nicht dem Falschen auf die Füße tritt?
3: Ja, das ist eigentlich gar kein Problem, denn ich konzentriere mich ja natürlich als Ministerpräsidentin auf Rheinland-Pfalz und ich schaue einfach, dass die Dinge hier gut laufen und insofern im Bund äh, tue ich eigentlich alles dafür, dass wir als Rheinland-Pfalz sozusagen davor kommen und das erreichen können, was für unser Bundesland wichtig ist. Insofern ist das gar kein Problem für mich. Ich kann das sehr gut einordnen und ich habe einen ganz klaren Fokus auf unser Bundesland.
2: Nun war es ja sonst ein anderer Wahlkampf. Es gab keine Infostände in der Fußgängerzone, keine ja, Open-Air-Reden. Es war alles digital. War es weniger anstrengend oder war es ähm, vielleicht auch weniger schön? Haben Sie was vermisst? Was haben Sie vermisst?
3: Also es war nicht weniger anstrengend. Im Gegenteil, man ist ja wirklich unentwegt online unterwegs und vor allem bin ich ja sehr beansprucht durch die Corona-Krise. Aber vermisst habe ich ja sehr eindeutig die Bürger und Bürgerinnen. Es macht ja schon einen Spaß im Wahlkampf ganz besonders viele Leute auch nochmal zu treffen. Und das ist ein großer Unterschied, auch wenn wir viele erreichen über diese Formate. Es macht eben doch den Unterschied, ob man Menschen trifft, sich begegnet, auch Stimmungen aufnehmen kann, mit denen sprechen kann, unmittelbar, nicht nur über den Chat. Also das habe ich schon sehr vermisst. Also ich freue mich schon auch, wie alle Bürger, glaube ich, auf den Tag, wo wir wieder ganz unbefangen miteinander umgehen können.
0: Frau Dreier, wir haben ja schon ein bisschen gelockert in der vergangenen Woche, diese Woche wieder. Das freut natürlich auch die Hörer. Andere haben aber so ein bisschen Bauchschmerzen. Nicole aus Bernkastel-Kuhs hat uns eine Mail geschickt und fragt, warum kommen die Lockerungen jetzt? Vor vier Wochen haben sie uns versichert, also das geht glaube ich an alle Politiker, dass Lockerungen nicht möglich sind und seitdem sind die Zahlen bundesweit sogar gestiegen. Also warum jetzt die Lockerungen?
3: Ja, also ich spreche mich ja schon sehr, sehr lange für einen Perspektivplan aus. Und Gott sei Dank ist es uns jetzt in der letzten Woche gelungen in der bund schalte Ich habe da auch sehr stark dran mitgearbeitet, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen Perspektiven brauchen. Das Bundesland Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, wir sind die einzigen beiden Länder, deren Inzidenz jetzt über viele, viele, viele Tage wirklich auch unter 50 ist. Und deshalb konnten wir diese erste Stufe eben auch gehen. Zu sagen, ja, wir sind unter 50, wir können den Einzelhandel, öffnen. Die Museen, alles, was jetzt die Hörer und Hörerinnen auch kennen. Äh, natürlich flankieren wir das mit Tests seit Montag mit der Öffnung, können sich alle Bürger testen lassen in unserem Bundesland und auch mit einer sehr guten Impfstrategie. In Rheinland-Pfalz impfen wir vom ersten Tag an mit großem Hochdruck. Aber es bleibt diese Balance. Ich sage jetzt diese Landkreise beispielsweise, die über 100 lagen, die konnten nicht öffnen. Und diese Balance zwischen Gesundheitsschutz und dem Bedarf, dass man auch wieder öffnet, Schritt für Schritt, der, diese Balance ist immer... So entscheiden und ich denke, wir haben sie sehr verantwortungsvoll, auch mit dem Handel, mit den Kommunen, gemeinsam mit den Kammern entschieden in Rheinland-Pfalz und ich appelliere immer wieder, vernünftig verhalten müssen wir uns trotzdem leider auch weiterhin. Denn Abstand und Maske bleibt das Gebot der Stunde.
0: Aber einige Virologen, auch ähm, Ihr Parteikollege Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, ähm, er hat bei Anne Will gesagt, diese Lockerungen seien eigentlich unglücklich. unglücklich.
3: Ja, natürlich es gibt es ja unterschiedliche Meinungen, viele unterschiedliche Meinungen zurzeit und ich kann ja nur sagen, dass wir uns auch immer wieder beraten lassen. Ich lasse mich auch oft beraten, auch von Herrn Lauterbach, andere Experten, meinem Expertenteam, das hier aus Rheinland-Pfalz stammt und ähm, wir haben abgewogen, wir denken, dass wir sehr verantwortlich umgehen, wir haben tatsächlich die Lage auch immer sehr intensiv im Blick und wir haben ganz klar auch das Versprechen abgegeben, mit dem Handel haben wir ein Bündnis für sicheres Öffnen gemacht und gesagt, natürlich, wenn die Inzidenz wieder steigt landesweit und stabil steigt, dann müssen wir auch wieder einen Schritt zurückgehen und das bedeutet dann eben nicht offene Läden, sondern Terminshopping, das sind die Läden auch auf, aber es ist anders auf und das ist genauso klar. Im Moment bin ich einfach nur froh und glücklich, dass wir auch dem Handel, den, der Kultur, allen, die jetzt auch so stark gelitten haben, auch wieder ein Stück Perspektive geben können und nicht zu so vergessen, der erste Schritt waren ja unsere Kinder, dass wir wieder im Wechselunterricht in der Schule sind und das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Auch Familien sind echt am Limit.
2: Ja, es ist schwierig am Ende, Gesundheit, Wirtschaft, Freiheit unter einen Hut zu bringen, glaube ich. Eine Nachfrage kommt dazu von Yvonne aus Bing, die doch so ein bisschen sauer ist. Yvonne. Bei all dem Durcheinander und ich biete alles und nichts an, wäre meine ganz klare Frage, was ist denn Ihre Priorität? Was ist hier denn das Wichtigste?
3: Weil das, muss ich sagen, war in dieser ganzen Corona-Krise tatsächlich das Problem, dass man das, glaube ich, gefehlt hat, dass irgendwie mal klar ist, worum geht es denn? Geht es jetzt um die Gesundheit als allerwichtigstes Gut, geht es um die Bildung der Kinder als allerwichtigstes Gut. Ich hatte das Gefühl, bei jeder Entscheidung wurde es opportunistisch hin und her geschoben, wie es gerade so passt und wie es vielleicht auch gerade, welchen Weder man gerade erreichen will. Frau Dreier. Ähm, nein, das ist nicht opportunistisch, sondern wir haben wirklich sehr schwere Entscheidungen zu treffen. Der Gesundheitsschutz steht eigentlich über allem Trotzdem ist die Abwägung immer notwendig. Wie sehr ist der Gesundheitsschutz betroffen? Was muss man tun, um die Menschen vor, eben zu schützen vor Covid? Aber andererseits greifen wir unentwegt wirklich in das Leben aller möglichen Menschen und Bereiche ein. Und das sehr, sehr intensiv. Und wenn ich da eine reihenfolgende Priorität in der Abwägung machen müsste, dann kommen natürlich an allererster Stelle die Kinder, die Bildung. Und dann müssen wir natürlich Schritt für Schritt auch schauen in die Wirtschaft und natürlich in die Kultur. Es ist nie eine leichte Frage, aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass sich ganz viel verändert hat inzwischen in unserem Bundesland im Vergleich zum Anfang der Pandemie beispielsweise sind wir in den Altenheimen wirklich komplett durch mit der Impfung. Im ersten Rutsch konnten ein paar Menschen nicht erreicht werden, wegen Krankheit oder weil sie noch nicht im Altenheim gelebt haben. Die machen wir jetzt mit der zweiten Tour. Ganz, ganz viele Menschen, die über 80 sind, sind geimpft. Viele werden jetzt gerade geimpft. Und auch die chronisch Kranken sind ja bereits dabei und bekommen ihre Termine. Das bedeutet, wir haben auch die Gruppe, die am allerschnellsten schwer in der Gefahr steht, zu erkranken, die Gruppe ist jetzt im Großen und Ganzen geimpft worden und das gibt uns natürlich auch noch mehr Sicherheit in dieser Krise.
0: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Bernd aus Thaleischweiler Fröschen hat uns geschrieben, wir haben jetzt mit Unterbrechungen seit ja, einem Jahr Lockdown. Wie kann es sein, dass viele Schulen in Rheinland-Pfalz immer noch nicht mit gutem WLAN ausgestattet sind und dass Lehrer angeblich keine Laptops haben, fragt Bernd, Frau Dreier.
3: Ja, wir haben ganz, ganz viele Laptops und äh, Computer bestellt, 90.000 inzwischen, die auch auf dem Weg sind. Wir sind ganz eng auch in Kontakt mit unseren Kommunen. es ist bedauerlich, dass noch nicht in jeder Schule WLAN ist. Viele, viele kommunale Träger, die Schulträger haben es ja auf den Weg gemacht. Es ist im Moment auch gar keine Frage des Geldes. Es ist sowohl von Bund als auch Land sehr viel Geld da. Aber noch nicht alle Kommunen haben diesen Weg geschafft und wir werden sie jetzt noch einmal unterstützen. Und ich sage mal, es ist sehr ärgerlich, aber umgekehrt muss man auch sagen, die Pandemie hat die Kommunen wirklich auch bis aufs Äußerste gefordert, sodass jetzt dieser letzte Schritt wirklich mit großer Geschwindigkeit gemacht wird. Viele haben aufgeholt jetzt in dieser Zeit. Der Digitalpakt liegt vor, die Anträge sind jetzt allmählich auch da. Insofern bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir am Ende des Jahres nicht mehr über technische Ausstattung sprechen, sondern auch diese restlichen Schulen, die noch keinen WLAN haben, dann auch WLAN haben werden.
0: Also Sie sagen, es hängt auch so ein bisschen an den Kommunen da.
3: Ja, aber ich will gar nicht das hin und her schieben. Wir haben natürlich eine Aufgabenteilung, Schulträger sind für das alles, was baulich ist, zuständig. Natürlich geben wir zurzeit auch der Bund sehr, sehr viel Geld, damit die Kommunen das stemmen können. Aber es sind eben auch andere Zeiten und es muss planerisch umgesetzt werden. Und ich sehe, dass die Kommunen wirklich Schritt für Schritt mit großen Schritten vorangehen. Und ich bin ganz sicher, dass wir Ende des Jahres dann auch so weit sind. Und wir werden auch alle Hebel in Bewegung setzen, sie nochmal zu unterstützen, damit es wirklich auch schnell geht.
2: Das zum Thema Schule. Frau Dreier, eines der ganz großen äh, Streitthemen, da haben wir wirklich viele Fragen auch zu bekommen. Windkraft, zum Beispiel mhm. im Pfälzerwald, aber auch nebendran in Otterberg. Äh, guten Morgen, Jana aus Otterberg. Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage an Marlo Dreier. Und zwar hatte sie ja im TV-Duell äh, davon gesprochen, dass sie im Zuge der Windkraft in den Wäldern in Dialog mit den Bürgern sucht, beziehungsweise, dass sie nur dort Windkraft errichten möchte, wo es auch die Bürger gut heißen. Jetzt frage ich mich, wie das denn sein kann, dass wir hier in Otterberg uns mit einem Stadtratsbeschluss auch konsequent dagegen gestellt haben und gesagt haben, wir möchten bei uns im Otterberger Stadtwald keine Windkraftanlagen. Wie sie das denn dann erklärt, dass man hier bereit wäre, seitens des Landes diese dann doch äh, durchzusetzen? zumal da auch ein schöner Wanderweg, der Hinkelstein-Wanderweg getroffen wäre. Danke. Sehr lokale Frage natürlich. Ihre Antwort, Frau Dreyer. Ja, also die ganz
3: spezielle Frage kann ich jetzt auch nicht richtig beantworten, weil wir natürlich nicht als Land sagen, dort muss ein Windkrater entstehen. Es ist eigentlich kommunale Planung, erstmal durch Flächennutzungspläne und Bauleitplanung. Insofern ist das vielleicht jetzt auch einfach falsch verstanden. Was ich aber schon sehr klar sagen möchte ist, wir müssen etwas dem Klimawandel entgegensetzen. Unsere Wälder, der Pfälzer Wald ist noch relativ verschont, aber auch nicht ganz. Aber vor allem, wenn man in den Westerwald schaut, sind wirklich enorm geschädigt durch den Klimawandel. Und wir haben einfach die Verpflichtung, dass wir diesem Klimawandel etwas entgegensetzen. Das heißt Klimaschutz und zwar intensiver Klimaschutz. Ich möchte gerne, dass wir erreichen, dass Rheinland-Pfalz 2040 klimaneutral ist. Und es ist wichtig für unsere Kinder, für unsere Enkel und für die, die danach auch noch kommen, damit sie überhaupt noch kommen in einer guten und schönen Landschaft leben können. Deshalb kann man nicht grundsätzlich Wälder ausnehmen. Aber es ist genauso klar, und das habe ich auch sehr deutlich gesagt, auch im TV-Duell, dass keiner von uns ins Landschaftsbild eingreifen möchte. Natürlich weiß ich, wo unsere Biosphärenreservate äh, Bio, ähm, sind, unsere Naturparke sind. Und das muss alles sehr sensibel passieren. Trotzdem bleibt es dabei, man kann nicht per se sagen, bestimmte Flächen werden einfach komplett rausgenommen, weil sie Wald sind, sondern man muss schauen, auch mit den Bürgern vor Ort, und es sind dann die Kommunen, das sind diejenigen, die Planungsverantwortung haben, wirklich zu so schauen, wo kann man es rechtfertigen und wo nicht. Wir müssen auf jeden Fall bei dem Thema Thema Klimaschutz ein ganzes Stück nach vorne kommen, weil wir ansonsten tatsächlich diese hohen Schäden in den Wäldern, die Starkregenereignisse, kein Wasser im Rhein, all das wird zunehmen in Zukunft. Und ich denke, das möchte gar niemand hier in unserem Land verantworten, den Kindern und Enkeln gegenüber.
0: Aber Sie sagen auch klipp und klar, es gibt keine Tabus, also auch nicht den Pfälzerwald.
3: Ja, aber ich äh, habe den Eindruck, dass das ähm, vielleicht auch in die falsche Richtung interpretiert wird seit dem TV-Duell. Es geht tatsächlich darum, auch zu schauen, man Wald, und zwar nicht in, mitten in diesem schützenswerten Bereich des Felserwaldes, sondern in Randgebieten, wo auch immer, wo, der, wo man es auch zulassen kann, darüber zu sprechen. Und das muss natürlich auch möglich sein, genauso wie im Westerwald, in anderen Wäldern auch. Man kann nicht grundsätzlich sagen, ein riesiger Wald ist komplett ausgenommen. Aber kein Bürger braucht jetzt die Angst zu haben, dass dort, wo der Naturschutz des Landschaftsbildes erfordert, dass wir dort vorhaben, als Landwindräder zu bauen, ohnehin nicht ohne die Kommunikation vor Ort, aber dort schon gar nicht.
0: Frau Dreyer, die Umfragen für den Sonntag sagen, naja, für 50 Prozent wird es wahrscheinlich nicht reichen, also müssen doch ein oder zwei Koalitionspartner her. Die Ampel soll's wieder werden, nach Ihrem Wunsch. Wie sieht's aus?
3: Also das erste Ziel ist für mich natürlich, dass die SPD stärkste Partei wird. Und das ist auch wichtig, denn dann sind wir diejenigen, die den Auftrag der Bürger haben, eine Regierung zu bilden. Und das ist dann auch die Frage, dass ich Ministerpräsidentin bleiben kann, was ich sehr gerne wäre und auch weiterhin täte. Ich habe viele Gedanken und Vorstellungen, was wir in unserem Land weiterentwickeln können. Aber klar, die Ampel hat sehr gut funktioniert. Wir haben sehr, sehr gut miteinander regiert, die fünf Jahre. Und wenn die Bürger und Bürgerinnen so entscheiden, dass eine Regierungsbildung in dieser Form möglich ist, dann würde ich mich sehr freuen, dass wir wieder zusammen regieren können.
0: Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Corinna aus Manderscheid fragt, wie soll die medizinische Versorgung auf dem Land sichergestellt werden? Immer mehr Ärzte gehen in den Ruhestand. Sie kommt aus der Eifel, hat das offenbar selbst erfahren dort. Nachfolger nicht in Sicht. Was ist Ihr Plan? Was ist der Plan der SPD?
3: Ja, das ist natürlich ein ganzes Maßnahmenbündel, zum Beispiel die Landarztquote. Wir haben ja Medizinstudienplätze aufgestockt hier in Mainz. Aber das Wichtige ist, dass nicht nur die Anzahl aufgestockt ist, sondern dass die Studierenden sich verpflichten oder daran binden, auch Landärzte bei uns in ländlichen Regionen zu sein. Wir haben auch regionalisierte Medizinstudienplätze geschaffen in Trier, sodass die Menschen eben in Trier und der Umgebung, zum Beispiel in der Eifel, sich auch vertraut machen, sodass die Hoffnung besteht, dass die jungen Leute, die jetzt studieren, dann auch sagen, wir entscheiden uns für unser Bundesland Rheinland-Pfalz. Und natürlich gehört ganz viel anderes dazu, nämlich, dass es neue Formen der Organisation gibt, ob es die Genossenschaft ist, ob es das medizinische Gesundheitszentrum ist. Wir bauen auch an zwei, drei Stellen in Rheinland-Pfalz jetzt neue Krankenhäuser zum Ersatz für andere, kleinere, um attrakt ein attraktives Umfeld zu schaffen. Insofern ist es eine ganze Palette von Maßnahmen, die wir ergriffen haben und auch weiter ergreifen, um die medizinische Versorgung und auch die pflegerische in den ländlichen Regionen sicherzustellen.
0: Eine letzte Frage noch. Die CDU wirft Ihnen ja vor, zu wenige Ideen, zu wenige Visionen, zu wenige Gründer, zu wenig Forschung in Rheinland-Pfalz. Wo sehen Sie unser Bundesland?
3: Also Rheinland-Pfalz steht wirtschaftspolitisch eigentlich sehr, sehr gut da. Nicht nur, dass wir viele Weltmarktführer haben. Wir haben natürlich ein starkes Handwerk. Und wir müssen nur mal ganz kurz auf die Geschichte der Pandemie schauen. Wenn Sie sich kurz eine Erinnerung rufen, wir, wir exportieren in die ganze Welt Beatmungsgeräte. Denken Sie an den Anfang des Lockdowns, als viele, viele Beatmungsgeräte gebraucht haben. Die kamen von Löwenstein aus dem Rheinland-Kreis. Wir sind dann weiter, einen Schritt weiter. Der Impfstoff, der zurzeit überall größter Beliebtheit sich erfreut, kommt von Biontech aus Rheinland-Pfalz, aus Mainz. Wir können seit Montag oder seit Samstag in den Geschäften Schnelltests kaufen. Die kommen von ESCO, das ist ein Unternehmen in Rheinhessen. Wir haben in Schott hier das große weltweite Unternehmen, das die Ampullen produziert, in der weltweit Impfstoff abgefüllt wird. Und es ist jetzt ein Beispiel dafür, wie gut und aufgeräumt Rheinland-Pfalz dasteht. Wir können wirklich mithalten auf dem Weltmarkt und mitten in der, in der Pandemie spricht eigentlich jeder oder ganz, ganz viele über die Stärke der rheinland-pfälzischen Wissenschaft und Wirtschaft.
2: Malu Dreyer, die amtierende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidatin der SPD. Ich sage vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für den kommenden Sonntag. Vielen Dank zurück und einen schönen Tag allerseits.
1: Malu Dreier, heute live in der RPA1 Guten Morgen Show und morgen hören wir dann Ihren Herausforderer. Christian Baldauf von der CDU, live ab 8, ebenfalls in der Guten Morgen Show und dann natürlich auch nachmittags hier im Podcast. So, wer die letzten Ausgaben gehört hat, dem ist aufgefallen, CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Freie Wähler haben viel, viel Platz eingenommen. Da fehlt doch jemand, oder? Richtig, wir bringen heute unsere kleine Serie zu Ende, in der wir die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl vorstellen. Und zum Finale gibt's ein Duo, denn die Linke tritt tatsächlich mit einer Frau und einem Mann im Tandem an. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ist es denn
0: zu zweit leichter im Wahlkampf? Ja, vermutlich schon, zumal es für die Kleineren ohnehin um Aufmerksamkeit für die Partei geht, weniger für den Kandidaten.
3: Also wir machen natürlich auch wie in den Wahlkämpfen zuvor, dass wir natürlich immer noch von Tür zu Tür gehen und unsere Flyer stecken, unsere Wahlkampfzeitungen.
4: Dabei kommt es natürlich darauf an, wer das meiste Geld reinsteckt, kriegt auch am meisten raus, da sind... Wir, ein bisschen benachteiligt natürlich, da wir ja keine Spenden annehmen
0: von Konzernen. Melanie Veri sims aus der Hunsrückgemeinde, gemeinde der Frankenthaler David Schwarzendahl und die Ungleichheit der Waffen im Wahlkampf. Ist nun mal so, ob analog oder digital, da braucht's Ideen. Zum Beispiel den
5: Sohnemann einbinden.
4: Das ist jetzt acht, er kann jetzt auch die ersten Sachen gucken, dann ist er immer begeistert und freut sich und er geht auch mit Zeitungen stecken und so, das ist halt auch Spaß dran. Also ich glaube, es wird auch ein gutes
0: Mitglied, wenn er mal das 14. Lebensjahr erreicht hat. Wir halten fest, um Nachwuchs muss sich die rheinland-pfälzische Linke offenbar keine Gedanken machen.
3: Also ich habe ja vier Kinder und da geht es mir wie, alle an, wie allen anderen Eltern gerade Homeoffice, ich arbeite ja auch, ich bin ja Mitarbeiterin für Finanzen, aber ich glaube es ist da ganz, ganz wichtig, dass man mit seinen Kindern spricht. Oder wir haben auch viele Videokonferenzen, wo die Kinder einfach mal mit reinschauen, einfach mal winken, so hallo, da gucken mir gerade ganz viele Leute zu.
0: Stichwort ganz viele Leute, die letzten Umfragen sehen die Linke bei drei bis vier Prozent. Stabil, aber zu wenig für den Landtag. Also lassen wir uns wieder was einfallen und sei es nur die geöffneten Friseure zu ignorieren.
4: Ich kann den Wählerinnen und Wählern versprechen, sollten wir es in den Landtag schaffen, werde ich ein Jahr lang mit Hila rumlaufen. Das ist mein Wort und das stehe ich zu.
1: Das ist doch mal ein Wahlversprechen und ganz einfach nachprüfbar, ob er es auch einhält. Die Rheinland-Pfälzische Linke tritt mit einem Spitzenduo zur Landtagswahl an. Mehr zu den beiden, zu den anderen Kandidaten und zur Wahl an sich auf rpa1.de ganz anderes Thema. Wir kommen zu einem Fall, der seit gestern Nachmittag bundesweit Schlagzeilen macht. Der Fund zweier Leichen in einem Wohnhaus in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern. Die Polizei sucht noch immer nach dem 38-Jährigen Daniel Mentel. Er steht im Verdacht, seine Mutter und ihren Lebensgefährten in Weilerbach getötet zu haben. Außerdem soll er für zwei Großbrände in Mackenbach und Erzenhausen in der Westpfalz vor einigen Wochen verantwortlich sein. rpr 1 reporter Thomas Stüber. Die Polizei ist ja noch immer mit einem groß Boot in Weilerbach vor Ort. Wie ist denn die Lage aktuell?
4: Ja, von ihm fehlt noch immer jede Spur. Es kamen sehr viele Hinweise rein. Deswegen hat die Polizei jetzt auch die Suche ausgeweitet. Sprecher Michael Hummel.
0: Die Einsatzkräfte suchen derzeit verstärkt in einem Waldgebiet südlich von Rodenbach. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.
4: Deswegen auch hier die Bitte, das Gebiet aktuell zu meiden. Wie ist denn die Situation für die Menschen in und um Weilerbach? Besteht eine Gefahr? Nochmal Polizeisprecher Michael Hummel.
0: Für die Anwohner gilt letztendlich das Gleiche ähm, wie das, was wir gestern veröffentlicht haben. Es ist allerdings so, ähm, dass ich der Verdacht, dass der Verdächtige eine Schusswaffe mitführt, nicht erhärtet hat. Wir können das natürlich nach wie vor nicht gänzlich ausschließen, weil wir ihn noch nicht aufgegriffen haben. Aber letztendlich ist es so, dass wir davon ausgehen, dass für Unbeteiligte keine konkrete Gefahr besteht.
4: Vielen Dank, Michael Hummel. Die Suche geht also weiter. Wer Hinweise geben kann, die Polizei hat ein Hilfstelefon eingerichtet. Für Fragen gibt es seit dem Mittag auch eine Ansprechstelle auf dem Dorfplatz von Weilerbach. Und wie immer gilt, bitte keine Falschmeldungen oder Gerüchte weiterleiten. Fakten zur Suche gibt es auf der Twitter-Seite der Polizei Kaiserslautern und auf rpa1.de. Ja, und
1: all diese Fakten und Infos hört ihr natürlich auch bei uns im Programm bei RPA1 und hier im Podcast. Dankeschön, Thomas Stüber. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Simone Gutbellett aus dem rpa 1 nachrichtenteam
6: Schönen guten Abend. Das Musikfestival Rock am Ring fällt auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Veranstalter haben das Event in der Eifel am Mittag offiziell abgesagt. Die Verantwortlichen der Rennstrecke könnten die Entscheidung nachvollziehen. Trotzdem sei das aus sehr bedauerlich, sagte uns Ringsprecher Alexander Gerhard.
4: Rock am Ring gehört zum Nürburgring. Rock am Ring ist ein Stück Lebensgefühl und es ist natürlich auch wirtschaftlich. Für den Nürburgring ein herber Verlust und nicht nur für den Nürburgring, sondern für die gesamte Region, die natürlich mit ihrer gesamten Infrastruktur auch auf touristische Aktivitäten, auf Übernachtungen, mit dem Einzelhandel natürlich auch auf Verkäufe ausgerichtet ist. Und von daher tut das nicht nur dem Nürburgring weh, sondern auch der gesamten Region.
6: Neben Rock am Ring wurden auch sechs weitere große Open-Air-Festivals abgesagt, darunter auch Rock im Park in Nürnberg und das Southside Festival in Baden-Württemberg. In der masken hat die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag ihren Abgeordneten eine Frist gesetzt. Bis Freitagabend hätten sie Zeit, eine Erklärung abzugeben. Darin sollen sie bestätigen, dass sie keine finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit pandemiebezogenen Geschäften erzielt haben. Mit der Aufforderung reagieren Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt auf Vorgänge um die mittlerweile ausgeschiedenen Abgeordneten Nüsslein und Löbel. Löbel hatte eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250.000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hatte. Um Tierschutzverstöße in Schweine- und Rinderstellen besser aufspüren zu können, soll es zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten geben. Das sehen Gesetzespläne von Agrarministerin Klöckner vor. Die hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht. Kontrolliert werden sollen neben Tierhaltern künftig auch Betriebe, die tierische Nebenprodukte verarbeiten, also Teile, die nicht für den Verzehr geeignet sind. Die Begutachtung der Tierkörper lasse wichtige Rückschlüsse auf die Haltung zu, so Klöckner. Die Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Mainz-Bing, Manuela Hensel, hat sich zum heutigen Equal Pay Day hoffnungsvoll geäußert. Das Ziel sei zwar noch lange nicht erreicht, aber die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Rheinland-Pfalz auf durchschnittlich 15 Prozent geschrumpft. Auch sonst sei gesellschaftlich etwas in Bewegung, so Hensel. Also, ich muss die, die viel zitierte MeToo-Bewegung, muss ich hier einfach federführend anführen, denn, ähm, auf einmal trauen sich Frauen, das auszusprechen, und es wird nicht nur gesprochen, es wird vor allen Dingen endlich auch mal zugehört. Und das ist nicht nur in diesem Bereich so, das ist in allen Bereichen so. Es wächst das Interesse und daraus auch dieses Bewusstsein der Frauen zu sagen, hey, das ist wichtig, was ich hier beitrage.
1: Zum Abschluss werfen wir wie immer einen Blick aufs Wetter und da ist im Moment die buchstäbliche Ruhe vor dem Sturm angesagt, denn dann kommt Klaus, das Sturmtief angerauscht. hier 1 wetterexperte Dominik Jung. Wird's denn so ein richtig großer Sturm werden oder bleibt's hier in Rheinland-Pfalz eher bei einem lauen Lüftchen?
5: Also ganz sachlich betrachtet muss man klar sagen, der Norden bekommt morgen mehr Wind ab als der Süden. Vor allen Dingen in höheren Lagen von Hunsrück und Eifel. Da erwarten wir teilweise schwere Sturmböen um 95 km pro Stunde. Auch in den tieferen Lagen sind teilweise 70 bis 80 Kilometer pro Stunde möglich. Weiter nach Süden, Richtung Südpfalz, da ist der Wind deutlich schwächer. Aber überall gilt viele Wolken, immer wieder Regen. Also ein richtig unangenehmer Donnerstag. Aber mein Rat, bleibt bitte draußen aus den Wäldern, aus den Parks, denn da können durchaus Äste abbrechen, Bäume umfallen und das ist dann natürlich lebensgefährlich. Okay und was ist bei alledem mit dem Frühling? Wann kommt der mal wieder? Naja, Frühlingsgefühle gibt's morgen schon ein paar, denn immerhin der Regen ist relativ warm. Wir erwarten so 12, 13 Grad am Nachmittag, immerhin ein bisschen frühlingshafte Temperaturen. Aber nach dem ruhigen Freitag kommt dann am Samstag schon wieder der nächste Sturm. Ähnliche Böen wie auch morgen und danach wird's wieder kühler. Nächste Woche tendenziell 5 bis 10 Grad, in den höheren Lagen auch mal Schnee, Regen oder Schnee. Also der Frühling lässt bei uns in Rheinland-Pfalz weiterhin auf sich warten. Der ist einfach erstmal nicht in Sicht. Aber ich wiederhole nochmal, weil es so schön war.
1: Immerhin ist der
5: Regen relativ warm.
1: Dankeschön, Dominik Jung. Und damit komme ich zum Ende für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es toll, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rp r1.de jetzt abonnieren